Jag, Agnolo de Tora, kallar den fete. Jag begravde mina fem små barn med mina egna händer. I den här serien berättar vi om de händelser, fenomen och livsöden som gjort avtryck i historien och som har påverkat vårt moderna samhälle. Du lyssnar på Avtryck om digerdöden. februari 1345, Geida, Spanien. Jag vaknar i gryningen från ljudet av ett vingslag. Medan de andra i hushållet sover klär jag mig och går ut på gårdsplanen. Vinterhimlen blöder röda rännilar från den sakta uppåtstigande solen. En svart råtta springer förbi mig mot laggården. Då hör jag ett fräsande från ovan. Ett knastrande, som om träden fattat eld. Det susar och sprakar. Plötsligt faller en lång skugga över mig. Jag går ner på knä, knäpper händerna i bön och vänder blicken mot vår herre. Och det är då jag ser det. Ett gigantiskt bedunder med gröna fjäll och röda lysande ögon. Det är en drake som kommer flygande från öst. Med utbredda vingar glider den ner över mitt huvud och jag tror att allt är förbi. Men istället för att sluka mig tar den sats och flyger uppåt, vidare över stan. Drakens uppenbarelse är en varning. Pesten är på väg till Europa. Den pandemi som krävt flest dödsoffer i Europa är i Sverige känd som digerdöden. Diger kommer från fornsvenskan och betyder stor, alltså den stora döden. Det var en pestsmitta som mellan år 1347 och 1353 orsakade omkring 30 miljoner dödsfall i Europa. Det motsvarar en tredjedel av världsdelens dåvarande befolkning. Föreställ dig människorna runt omkring dig. Föreställ dig att en av tre försvinner. Byar utplånades. Städer ödelades. Fullt friska människor insjuknade och avled efter bara ett par dagar. Konst från 1300-talet visar hur döden dansar med fattiga som rika, med barn som vuxna. I Täby kyrka, innanför de vitkalkade stenväggarna- skildrar den tysksvenske kyrkomålaren Albertus Pictor läget i landet så här. Två gestalter spelar schack. Den ena står vid sidan av schackbrädet, klädd i grön tunika, svart hatt och svarta skor. Bredvid honom står en barfota skepnad, naken, med den smala högerarmen utsträckt för att göra sitt drag. När vi tittar närmare ser vi att hans leende saknar läppar. Att hans ögonhålor gapar tomma. Vem är du? Jag är döden. Kommer du för att hämta mig? Jag har redan länge gått vid din sida. 
Det vet jag. Vänta ett ögonblick. Så säger ni alla. Men jag lämnar inga uppsov. Du spelar ju schack, inte sant? Hur vet du det? Ja. Jag har sett det på målningar och hört i visorna. Från Ingmar Bergmans film, Det sjunde inseglet. Det är döden som spelar schack med riddaren. Livet stod på spel. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Det börjar med en stickande känsla. Du känner dig frusen och märkligt stel. Sen kommer bölderna. Hårda svullnader i ljumskarna, armhålorna, bakom öronen. Svår huvudvärk. Illamående och kräkningar. Svarta fläckar dyker upp på kroppen. Du hostar tills blodet stänker ur munnen. Medvetslöshet. Hjärtstillestånd. Birgitta Evengård. Seniorprofessor Birgitta Evengård. Pesten finns i tre olika former med lite olika dödlighet. Lungpest och blodpest, alltså en slags blodförgiftning. Det är väldigt hög mortalitet, nästan 100 procent. Och sen finns det böldpesten där vissa kan läka ut. Och det är att det blir stora bölder i lymfkörtlar som brister och det rinner var ur. Men där är dödligheten kanske... 40-50 procent enligt litteraturen. Vad som också skiljer pesten från andra pandemier bör nog tilläggas är det snabba förloppet. Det kan ju gå på en dag. Man vaknar frisk på morgonen och är död inom ett eller några dygn. Man kan säga att människan levde i väntan på yttersta domen. Och just genom Också att pesten har återkommit och påminnt människan alltid om dödligheten så, så finns det mer, tror jag, djupt i vårt undermedvetna. Det sägs att digerdöden uppstod någonstans mellan Kina och Krimhalvön. År 1345. På Krimhalvön vid Svarta Havets nordkust ligger den rika handelsstaden Kaffa. Utanför dess tjocka murar har den mongoliska armén, ledd av Khan Janipeg av Gyllenehorden, belägrat staden. 
Det vill säga den del av staden som vetter mot land. Från havet anländer skeppen fortfarande med varor och förnödenheter från Italien. Det går ingen nöd på kaffas invånare. Samtidigt verkar det som om den mongoliska armén har drabbats av en sjukdom. Leden av soldater tycks glesna. Så plötsligt en morgon kommer någonting farande från himlen och dunsar ner på gatan i stan. En kvinna på väg till hamnen går dit för att se efter vad det är. Hon ryggar undan och skriker till. Det är en död människokropp. Duns. Ett till lik faller ner från himlen. Där. Ett till. Och ett till. Och ett till. Det är Janni Pegg som slungar sina döda soldater med katapulter in i staden. Stanken av förruttnelse fyller kaffet. Skyndsamt släpas kropparna till havet och kastas ut i vattnet. Vad de inte vet är att liken är pestsmittade. För att kuva kaffas invånare har Janni Pegg släppt digerdöden lös i staden. Sjukdomen sprids som en löpeld. De som kan flyr i panik iväg på båtar ut i Svarta havet. Det blir startskottet för pandemin. Två år senare, 1347. Tolv skepp anländer från Svarta havet till den sicilianska hamnen Messina i södra Italien. Ombord på skeppen ligger mängder av döda sjömän. De få som fortfarande är vid liv har svarta bölder på kroppen som läcker var och blod. De sicilianska myndigheterna inser faran och beordrar skeppen att vända tillbaks ut ur hamnen. Men åtgärden kom för sent. Digerdöden spred snabbt genom Italien. Agnolo di Tora del Grasso skildrar i Pesten i Siena, en italiensk krönika, sin upplevelse av sjukdomen. Döden kom till Siena i maj 1348. Den var grym och skoningslöst. Jag vet inte hur jag ska återge denna förfärliga händelse. Det verkade som om nästan alla blev vansinniga vid synen av smärtan. Och offren dog nästan omedelbart. De svullnade upp under armarna och i gömskarna och föll omkull, döda, mitt i steget. Feder övergav sina barn, hustrur sina män, bröder varandra. För den här sjukdomen, den verkade slå till genom blått ett ögonkast, ett andetag. Och så dog de. Och det var omöjligt att finna någon som stod beredd att begrava det döda. Inte för allt guld i världen. Medlemmarna i ett hushåll släpade sina döda till ett dike bäst de kunde. Utan präst. Utan andliga företrädare. Inte heller ringde kyrklockorna. Och på många platser i Siena grävde stora gropar. 
där man staplade det döda. Och hundratals dog, natt som dag, och alla slängdes ner i dessa gropar och täcktes av jord. Och så fort groparna var fulla så grävdes nya. Och jag, Agnolo di Tora, kallade en fete. Jag begravde mina fem små barn med mina egna händer. Det fanns även de som var så illa täckta med jord att hundarna drog fram liken och åt på kropparna. Och detta pågick överallt i staden. Det fanns ingen som grät för det döda. För alla väntade själva på döden. Och så många dog att vi alla trodde att det här var världens undergång. Scenerna som Agnolo de Tora beskriver upprepades runt om i Europa. I bevarade texter från medeltidens London berättas om tusentals lik staplade på varandra i massgravar utanför staden. Vi kommer att återkomma till detta senare i avsnittet. Digerdöden kom till Sverige på hösten 1349. På flera håll i landet syns en gammal kvinna klädd i svart komma bärandes på en borste och en kratta. Sveper hon med krattan- Kanske någon lyckas överleva genom att smita mellan bladen. Använder hon borsten kommer alla att dö. Den här berättelsen är ett exempel på nordisk folktro från digerdödens dagar. Den bygger på tron att sjukdomen spreds av en pestdemon. Demonen färdades genom luften. Men den kunde också uppträda i form av en människa. Det kunde vara en ryttare på en häst med tre ben. Eller en man klädd i gult. En dansande pojke i en trekantig hatt. En gråklädd man beväpnad med ett spjut. En vacker kulla som gick omkring och strödde grannlåt omkring sig och dansade med ungdomen. En flicka så liten som en docka. Eller kompestdemonen i form av ett djur eller en sak. En svart hund som kom simmande från havet. En hungrig kalv som kom löpande från skogen. En tupp som kommer flygandes över gården. Ett hjul som rullade fram genom bygden. I C.H. Tillhagens text Sägner och folktro kring pesten från 1967- återfinns en berättelse från Linnerydsocken i Småland. Under den stora pesten dog många människor här i socknen. Hela byar dog ut. Pesten stoppades i en by som heter Grevamåla. Det tillgick så att man grävde ner ett par levande barn i jorden. Vilkens dessa barn voro visste ingen. Deras föräldrar hade dött i pesten och de vandrade från gård till gård och tiggde mat. 
det var en gosse och en flicka. I grevamåla gav man dem var sin smörgås och bad dem sedan gå ner i en grop som man just hade grävt. Utan att ana någon fara och helt upptagna av sina smörgåsar gjorde barnen detta. Så snart barnen kommit i gropen började byborna hastigt att skyffla igen gropen över dem. Pojken började gråta och sade Varför kastar ni jord på min goda smörgås? För att pestemånen inte skulle fly ut ur kroppen i dödsögonblicket begravdes de utpekade levande. Tron var att om döden inträffade i jorden skulle demonen förbli begravd. Seniorprofessor Birgitta Evengård. Tigerdöden var ju så otroligt. Vi talar ju idag med SARS-2 om, eh, om det är en dödlighet på 0,1 till 0,4 procent. Här talar vi vad gäller digerdöden på en dödlighet på mellan 25 till 33 procent av Europas befolkning. Det är klart att sånt ätsar sig in nästan in i det genetiska materialet på ett sätt. I varje fall i minnet. Och bara i Stockholm så stod ju gårdarna på Södermalm tomma. Det kunde bara vara kanske ett barn som har överlevt eller så. Och det kan man ju då se i kyrkböckerna som eh, finns i Sverige. En av de absolut vanligaste sägnerna i Sverige från digerdödens tid låter så här. Hela byar och bygder ödelades. I en socken fanns bara en kvinna kvar. En dag såg hon från toppen av ett berg rök som steg i fjärran. Hon skyndade sig dit och när hon äntligen kom fram fanns där en enda överlevande man. De slog sig samman och från dessa två stammar sedan allt folket i bygden. Det finns alltid några individer som klarar en sjukdom. Det visar sig till och med vid HIV så småningom därför att det på det viset släktet har garderat sig att det finns ett eh, möjlighet för enstaka individer att överleva och föra släktet vidare genom att ha ett immunförsvar som inte är rigitt utan är väldigt eh, flexibelt. Man kan, utgå från, man kan utgå från att det alltid är en Adam och en Eva som överlever just för att släktet har garderat sig för detta. Vår livskraft eh, och livsvilja är ju inte direkt inriktad på individer. Så att säga. Vi som människor har ju förmånen att som individer kunna leva våra egna liv och utvecklas och bli det vi vill. Men själva livsviljan är ju bara inriktad på att släktet ska överleva och det är så vårt immunförsvar är rustat. Evolutionär biologi, vet du. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Burroughs Furniture is built for the way you live. 
from ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Om det inte var en pestdemon som gav upphov till digerdöden, vad var det egentligen som orsakade pandemin? Under 1300-talet erbjöd den medicinska fakulteten vid universitetet i Paris följande förklaring till digerdöden. Pesten har förorsakats av en sammanstrålning av Saturnus, Mars och Jupiter i vattumannens stjärnbild klockan 13 den 20 mars 1345. Tillsammans med andra himmelska störningar orsakade detta en försämring av luften. I direkt samband med sammanstrålningen i himlen steg osunda vätskor upp ur jord och vatten. Vätskorna förenade sig med luften och på grund av de intensiva sydvindarna spred de sig fort. Sydvindarna hämtade näring ur träskmarker, sjöar, djupa dalar och från obegravda lik. Slutligen började pesten via luften spridas över jordklotet. Heliga Begitta, Sveriges enda kanoniserade helgon, representerar den katolska kyrkans tro från 1300-talet när hon ger en annan förklaring. Här, Begittas gudomliga uppenbarelse ur Dicarisons bok Stora döden. För tre synders skull kom plågan över riket, nämligen för högmods, omåttlighets- och vinningslyssnadsskull. Begitta tar upp tre åtgärdspunkter. 1. Kvinnor ska inte klä sig för utmanande. 2. Människan måste ägna sig åt välgörenhet och givandet av almosor. Det tredje är att varje sockenpräst under ett helt års förlopp, en gång i månaden, sjunger en mässa till den heliga treenigheten. Till vilken mässa hela hans församling kommer samman. Efter att ha ångrat och biktat och med föresatsen att fasta den dagen och bedja och ivrigt anropa att synderna bliva förlåtna och Guds vrede mildrad. I Bibeln beskrivs pesten just som Guds vrede, en farsot han släpper lös över de otrogna. Ur Habakkuk kapitel 3 Gamla testamentet kan vi läsa om Gud. Framför honom går pest och brinnande feber följer i hans spår. Förutom Gud och stjärnorna fanns andra syndabockar. Enligt den brittiska historikern Richard J. Evans reagerar människor i en pandemi på två sätt- de flyr till en isolerad plats, förslagsvis landsbygden, dit smittan inte nått än. De skuldbelägger smittan på främlingar eller impopulära minoritetsgrupper, som till exempel föräldralösa barn. En annan vanlig syndabock under digerdöden var den judiska befolkningen i Europa. 
September 1348. På Chateau de Chillon, ett slott vid östra änden av Genève-sjön i Schweiz- hörs fasans fulla skrik. I ett av tornrummen ligger den judiska läkaren Balavigny utsträckt på en bänk. Hans armar och ben är fastbundna med rep. Sakta sträcks hans lämmar ut i olika riktningar. Det smäller när lederna i benen slits isär. Han svimmar av smärtan. Senare, när repen är uppknutna, erkänner Balavigny allt. Tio veckor tidigare har han mottagit en lädersäck med giftpulver. Med säcken följde ett brev i vilket Rabbi Jakob befallde honom att hälla ut pulvret i stadens brunnar. På så sätt har han förgiftat befolkningen med digerdöden. Andra judar ger liknande bekännelser, också under tortyr. Myndigheterna tror sig ha upptäckt en judisk konspiration. Den 14 februari 1349 bränns alla judar i Strasbourg levande. På grund av den stora judiska befolkningen i staden tar det sex dagar innan alla har brunnit upp. De som lyckas kravla sig ur elden slås ihjäl av folkhopen som samlats för att se på. Händelsen upprepas i många europeiska städer. Forskare menar att det inte bara handlade om en tro på en konspirationsteori. Många judar var penningutlånare. Många kristna var skyldiga dem pengar. Judarnas död avskrev skulden. Under digerdöden så kom ju naturligtvis som reaktion svåra panikreaktioner och det blev galenskap och kollektivt våld. Det finns beskrivningar på masslakt på boskap och faktum är att genom århundraden så har alla djurarter anklagats utom råttorna faktiskt, egendomligt nog. Och det var också blev massaker på människorna. Därför att man söker som alltid syndabockar och helst ska det ju komma någon utifrån. Det gäller ju fortfarande än i denna dag att vi vill att det som orsakar sjukdom inte finns hos oss utan det är någon annan som kommer och tillför detta. Sen finns det ju beskrivningar hur den här ångesten gjorde att folk drev in i excesser. Och vi har ju beskrivningarna av kollektivmassochism med flagellanterna, gisslarna, som såg i pesten Guds straff och som genomströmmade i tiotals miljoner i Europa under det att de gisslade sig in i tillstånd av hallucinatorisk yra. Det var som om lag och ordning luckrades upp och brast i fogarna. Det finns berättelser om hur digerdödens överlevare söp, åt, sjöng och festade som aldrig förr. Fattiga kvinnor klädde sig i siden från avlidna adelsdamer. Människor gifte sig med vem de ville utan moraliska förpliktelser. De firade att de undsluppit döden. Men det blev en kortlivad anarki och snart återgick livet till det normala. Eller gjorde det verkligen det? Under digerdöden så tappade kyrkan en hel del av sin så kallade intellektuella elit. Och man fick ta in och prästviga lite kreti och pleti som inte behärskade latin. Detta gjorde att banden med Vatikanen 
försvagades kraftigt och det finns de som anser att det här banade väg för reformationen som ju kom ganska snart på. En pestemån, Gud, stjärnorna eller judarna. Vad var det egentligen som orsakade digerdöden? Pesten har följt mänskligheten genom historien och länge varit en del av vår civilisation. En svensk studie från 2018 visar att smittan fanns i Skandinavien redan för 6000 år sedan. Ja, digerdöden har ju varit flera pandemier. Framförallt tre stora pandemier genom årtusenden. Och det är en bakterie, det är pestbacillen som upptäcktes först 1894. Och heter alltså efter upptäckaren Pastorella Yersinia. Det var Alexander Yersin som upptäckte det. Och det överförs då via lopp. Och det upptäckte man först 1898. En man som heter Simon som upptäckte detta till sin stora glädje. Det var en stor dag med tanke på att pesten plågat människorna under flera årtusenden. Och man inte har vetat hur den har överförts. Bakterien sprids via vett av loppor eller av kredlus enligt vissa och sen kan man också få in den via inandningsluften. Och då tar den sig in i kroppen genom slemhinnor och vidare via blodbanan och tar över immunförsvaret. Det som skiljer från andra pandemier är nog att pesten aldrig släppt taget om mänskligheten utan har återkommit gång på gång. Det är viktigt att komma ihåg att pest är en sjukdom som är egentligen en sjukdom hos gnagare. Det är en gnagarsjukdom och människan blir bara tillfälligt drabbad. Men den kan också spridas mellan människor. Den kommer till oss, den här bakterien, genom att lopporna som finns i pälsen på råttorna eh, hoppar över till oss. Och genom vett så överför den i hög grad då pesten till människorna. Och sen kan människor också i vissa fall smitta varandra via luften så att man får lungepest. Men hur vet vi att digerdöden faktiskt var en pestsmitta? Det finns forskare som menar att digerdöden är annorlunda än andra dokumenterade pestpandemier. De påstår att den spred snabbare, dödade oftare- återkom långsammare, dök upp under avvikande årstider och orsakade symptom i andra kroppsdelar. Dessa olikheter har lett till alternativa teorier gällande digerdödens ursprung. Var det kanske istället ett slags ebolavirus? Ett utbrott av mjältbrand? Hemoragisk feber? Tyfus? Frågan om digerdödens ursprung förblev obesvarad i över 600 år. Vi förflyttar oss från 1300-talet fram till 2009. Det här är året då Barack Obama blir president i USA. Svininfluensan bryter ut i världen. 
och kronprinsessan Victoria förlovar sig med Daniel. I London påbörjas bygget av den efterlängtade tvärbanan Crossrail. Den ska länka samman den östra delen av staden med den västra. Ett djupt schakt påbörjas i närheten av Charterhouse Square i centrala London. Det är en populär liten oas dit människor i kostym flyr från de närliggande kontoren för att äta sina trekantsmörgåsar i solen. Svarta mullbärsträd kastar sina skuggor över den gröna gräsmattan. En bit ifrån fortgår grävarbetet. Eller vänta. Det är någonting som inte stämmer. Någonting gult och knotigt sticker fram där nere i det stora cirkelformade schaktet. Det ser ut som ett lårben. Och där är det... Jaha, ett kranium med rader av gulnande tänder. Under Charterhouse Square döljer sig en massgrav från 1300-talet. Dödsorsak? Digerdöden. Så här beskriver arkeologen Jay Carver den oväntade upptäckten för BBC fem år senare i mars 2014. This site is hugely important. Actually, it's a 600-year-old cemetery below the park here where we are, which was set out specifically for the Black Death in the mid 14th century. A hugely important site for London and further afield. Forskarna gör en forensisk analys av prover från 12 kroppar. Det visar sig att de avlidnas tänder innehåller DNA från pestbakterien Yersinia pestis. Dr. Kirsten Boos från McMaster University förklarar arbetsprocessen så här i en BBC-artikel från oktober 2011. If you actually crack open an ancient tooth, you see this um, dark black powdery material. Om du tar och spräcker en urgammal tand så kommer du att få se ett svart pulveriserat ämne som med stor sannolikhet är torkat blod och annan biologisk vävnad. Så vad jag gjorde var att jag öppnade tanden och öppnade massakammaren och gjorde med hjälp av en liten borrkrona en liten öppning och tog ut inte mer än 30 milligram, väldigt, väldigt lite. Och det är vad jag använde mig av för att göra DNA-arbetet. 2011. Lik från ytterligare en medeltida massgrav i London undersöks. Även här hittas spår från Yersinia pestis. Så här säger professor Johannes Kraus i en artikel publicerad av BBC News 12 oktober 2011. It turns out that this ancient Yersinia pestis strain is very close to the common ancestor of all modern strains that can infect humans. Det visade sig att den här urgamla versionen av Yersinia pestis är snarlik alla de moderna versioner som kan infektera människan. It's the grandmother of all plagues that's around today. Det är urmoden till all pest som finns idag. Jag håller med om att eh, genom undersökningar av tänder från avlidna då för många århundraden sedan så kan man visa på släktskap med dagens testbakterier. Det gäller det är en form av vetenskap som eh, kan påvisa eh, just 
Så människor har dött av inte bara att man drar slutsatser ifrån litteraturen eller vad som har beskrivits utan faktiskt rent molekylärt gör detta. Och det är så man arbetar idag. Jag instämmer med att bakterien som har påvisats i tänderna enligt den här studien visar att det är bakterien som vi har även idag. Varför var då digerdöden så dödlig i jämförelse med andra pestpandemier? Arkeologen Carver berättar hur skeletten från Charterhouse Square visar att svåra levnadsförhållanden kan ha gjort dem extra sårbara för pestbakterien. Det skulle kunna förklara varför just digerdöden var så dödlig. Andra menar att klimatet kan ha spelat in. En ovanligt kall vinterår 1315, åtföljd av en extremt blöt sommar, förstörde hela kontinentens skördar. De svåra väderförhållandena fortsatte i årtionden, vilket gjorde att europeerna var svaga och undernärda när digerdöden slog till. Varför digerdöden skördade så många offer är att det är sannolikt flera skäl. Att folk bodde väldigt tätt. Man hade närhet till råttor. Och det var Rattus Norvegikus som levde nära människor och på ett annat sätt än vad vi är vana vid idag när vi dels har ett annat samhälle men också omgett mest av råttan Rattus Rattus som är skyddare vad gäller människan. Och med, med närheten till råttorna kom närheten med lopporna och sen också människor bytte inte kläder som vi gör idag. Man, hade, man sov i dagkläderna. Nattkläder kom först efter textilindustrins genombrott som kom just efter digerdöden faktiskt med möjlighet för Europas befolkning att eh, kunna få eh, tillgång till eh, nattkläder helt enkelt. Det var en annan textilindustri som kom igång mycket efter ullproduktionen som startade då med fåraven som passade. Dels klimatet bättre och sen också efter digerdöden så var det ju brist på arbetskraft och det var lättare då att övergå till fåravel än att ha ett intensivt jordbruk. Man startade väl egen textilindustri men exporterades också till Flandern. Där startades den första börsen. Man började komma igång med pengar i Europa och folk kunde få betalt för sitt arbete och kunde köpa sig nattkläder. Och det gjorde att klädlysen satt kvar i dagkläderna så att säga. Och därmed så minskade kontakten med de här smittsamma ektoparasiterna som man kallar loppor och löst. Under pestutbrotten i London här på 15-1600-talet så beslöt man sig för att ändra byggstil. Man började bygga med tegel och ersatte de här halmtaken med andra typer av tak. Och det gjorde att de här råttorna, Rattus norvegicus, som trivdes i de här halmtaken och närheten till människorna, de tyckte inte det här var kul så de lämnade över till Rattus Rattus som är betydligt skyggare och det gjorde också att pesten kom längre bort från människorna och med de här nya husbyggena och sättet att bygga stadsmiljöer så minskade successivt pesten sitt grepp om stadsbefolkningarna. 
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Bristen på kunskap under digerdöden ledde till många olika teorier om hur sjukdomen kunde botas. För att klara dig undan pesten ska du skaffa dig gnideld genom att med en krokig ekgren borra i kyrkodörren. Askan från elden ska du strö över det sjuka. Drick sura vätskor som pressats ur citroner, granatäpplen, druvor eller lökar. Om bulderna sitter på övre delen av kroppen så ska du tappa högra armen på blod. Därefter ska du skära av bulderna. Vandra från stad till stad, ställ upp dig framför kyrkorna och piska dig själv blodig. Ta nio delar av den sjuke, som exempelvis hår, öronvax, skägg, kläder och kasta detta i en korsväg. Ta ett hårstrå från den sjuka, gå till skogs och bind hårstrået runt ett träd. Säg, ta nu emot Marias onda. Och låt Maria bli frisk. Lås pestanden i en katt. Tänd en eld över vägen. Låt ingen främling ro över ån. Undvik havsfisk. Man får absolut inte låta sig bli nedstämd av digerdöden. Man ska istället vara förhoppningsfull och glad. Eftersom ett dåligt humör försvagar kroppens motståndskraft. Ett bra knep är att berätta roliga historier- eller läsa Koranen. Begitta Evengård igen. I mörka stunder så tycker jag att det största hotet är ett nytt, en ny pandemi med test. För vad vi vet idag är att det har blivit genetiska förändringar i vissa av de här bakteriepopulationerna, befolkningarna som man säger. Och det är att den är resistent mot antibiotika. Hittills i de flesta fall så har alla antibiotika utom just penicillin varit verkningsfulla. Men vi utbrott ganska nyligen, bara för några år sedan och det var nära en by till och med, alltså nära folk i Madagaskar så var det ju multiresistenta pestbakterier. Och om vi då inte har någon antibiotika att ta till och det inte finns något vaccin, då är vi ju väldigt illa ute. Då är det ju bara isolering som gäller med en sån här hög dödlighet. Hur stor sannolikhet är det att vi drabbas av någonting liknande idag? 
Det beror helt på den, det internationella samarbetet och den övervakning som sker. WHO var ju blicksnabbt nere i Madagaskar och man såg till att det här utbrottet, man fick kontroll på det och att det avtog. Så det är helt beroende på om vi tillsammans kan organisera oss och skapa resurser och ha ett övervakningssystem som fungerar. Och dessutom då ett beteende som gör att vi inte behöver komma så nära i kontakt med de här sjukdomsframkallande organismerna. Vad gör en pandemi med oss människor och med samhället som vi lever i? Vad händer efteråt? Det är svårt att förutsäga vad som kommer efter en pandemi. Det kan vara arkitekturen som förändras eller handeln eller resande eller andra saker eller hur vi väljer våra ledare eller hur vi kanske får en ökad medvetenhet i de bästa av världar att vi är en del av ekosystemen och att vi måste bete oss mer så. Nu sedan ungefär 200 år så har vi alltså genom vetenskapen och vårt sätt att se på världen idag att vi är en del av ekosystemen så mycket mera resurser till vårt förfogande och så mycket större förståelse hur vi bör agera. Och det räcker inte med att bara tänka sig att vaccinera bort allting. Vi måste också ha ett beteende i vår relation till omvärlden och naturen och mikroorganismerna som gör att vi minskar det här risken för att råka ut för de här sidoeffekterna. Jag menar, det är ju inte bakterierna eller mikroorganismerna som är fienderna. Utan fienden är ju vår egen ignorans. Avtryck i en podd av Amanda Fromell, Ted Davidson och Agnes Hirdvall och produceras av Dynastin. Researcher är Beatrice Erkers. Källförteckning och mer information finns på avtryckpodcast.com.